0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Wenn wir darüber reden und nachdenken, was mir Freude macht, dann möchte ich mich heute Morgen nicht auf die Suche machen nach kleinen, flüchtigen Glücksmomenten. Ich möchte auch nicht die Frage aufmachen, wie wir unser Leben lang auf einer Euphoriewelle surfen können. Denn ich glaube, wir sind alle alt genug zu wissen, dass das Leben keine Euphoriewelle ist, auf der man die ganze Zeit surfen kann. Wir hätten es vielleicht gerne und äh, es gibt immer wieder auch Stimmen, zum Beispiel in der Werbung, die uns das versucht zu erklären, wenn wir das haben oder das machen, dann. Aber wir alle merken immer wieder, dass es Herausforderungen gibt, dass es Überforderungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, dass wir enttäuscht werden. Und die Frage, die ich stellen möchte mit dieser Frage, was macht mir Freude, was, was macht mein Leben gut, ist, ist eine ganz tiefe Ebene. Eine, eine Frage und eine Suche nach einer Freude, die, die in guten wie in schlechten Zeiten da sein kann, an der ich mich festhalten kann. Eine Freude, die einen Lebens lebenswert macht. Eine Freude, die mich schwere Zeiten, ja vielleicht mal sogar bewusst annehmen kann, weil ich weiß, am Ende wird sich's lohnen. Und diese Freude suchen wir. Und den Text, den wir gerade gehört haben, da nimmt Jesus seine seine Jünger auf eine Reise mit, um diese Frage zu beantworten. Und ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du ihn gerade gehört hast, vielleicht äh, hast du gedacht, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Wie kann denn das, was mit was macht mir Freude zu tun haben, mit Schafen, Wölfen, Dämonen, Satan äh, und sowas alles? Aber ich möchte versuchen, dass ähm, wir den, den Weg und die Gedanken nachvollziehen, die Jesus versucht hier äh, mit den Leuten, die er damals losgeschickt hat, nachzuvollziehen. Und wir vielleicht am Ende diese, diese Freude auch sehen können, diese Freude entdecken können und unser Leben davon bereichert werden kann. Jesus ist damals durch die Welt gelaufen, hat über Gott geredet. Er hat Reden gehalten davon, dass Gott, die Welt liebt, dass Gott sich der Welt zuwendet, aber genauso, dass die Welt außer Fugen geraten ist und der Welt es Probleme gibt. Und es gab Menschen, die waren unfassbar fasziniert von dieser Person. Menschen, die waren begeistert von diesem Jesus, haben angefangen, ihm hinterherzulaufen. Die wollten keine Rede mehr verpassen, die wollten keine Tat von ihm verpassen. Und diese Leute wurden Jünger genannt. Und sie sind die ganze Zeit hinterhergelaufen und mitgelaufen und haben sich immer nur angehört, was Jesus gesagt hat. Und eines Tages beginnt Jesus, den Spieß mal umzudrehen. Und er wendet sich diesen Jüngern zu, hier 72 an der Zahl. Ich stelle mir jetzt immer noch lustig vor, wer die gezahlt hat, gezählt hat und Nummer 73, der leider am Rand stehen bleiben musste. Aber diese 72 Leute, Jesus sagt ihnen, hey ihr... Euch, Für euch habe ich einen besonderen Auftrag, weil ich will euch was zeigen, ich will euch was beibringen. Und er beginnt diesen Auftrag mit folgenden Sätzen. Danach bestimmte Jesus 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er selbst noch aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt." Jesus beginnt, diese Leute in die Welt zu schicken, in Dörfer zu schicken, zu Leuten nach Hause zu schicken. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, wird klarer, was der Auftrag ist. Der Auftrag war, dass sie die Botschaft von Gott verkünden sollten, die Botschaft von Gottes Frieden. Die Botschaft, die sie selber vorher erlebt hatten. Diese Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die sind nicht ihm hinterhergelaufen, weil sie Jesus so schrecklich fanden. Die haben nicht alles aufgegeben, weil sie nichts erlebt hatten. Die hatten was ganz Besonderes erlebt. Sie hatten erlebt, wie Jesus ihrem Leben wieder Hoffnung gegeben hat. Wie Jesus Ausgestoßene angenommen hat. Wie Jesus Schwachen geholfen hat. Wie Jesus sich mit den Mächtigen angelegt hat und die Mächtigen ihm nichts konnten. Sie haben Annahme erfahren und eine Hoffnung in ihr Leben bekommen. Ihr Leben wurde ein bisschen ruhiger und entspannter. Und diese Botschaft von dem Frieden, den sie selber jetzt hatten, den sollten sie in die Welt tragen, den sollten sie verkünden. Die Jünger sollen ihre Erlebnisse mit Jesus anderen erzählen. Und dann sagt Jesus dieses, dieses Bild von der Ernte, dass er sagt, die Felder sind voll, überall sind die, die reifen Äpfelbäume und wir haben nicht genug Leute, die die Dinger pflücken können. Überall auf der Welt sehnen sich Leute nach einer Botschaft von Frieden. Und wir haben nicht genug Leute, die da hingehen. Wir haben nicht genug Leute, dass wir die Nachfrage bedienen können. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der sich nicht nach Frieden sehnt. Ich kenne keinen, der sich nicht nach, nach Ruhe und Entspannung sehnt. Manche Menschen wollen Frieden herbeiführen, indem sie andere bekriegen und machen Krieg. Aber warum? Damit sie danach sich sicherer fühlen und ruhiger sein können. Es ist was, was tief in jedem menschlichen Herz verankert ist. Eine Sehnsucht nach Entspannung, nach Ruhe und nach Frieden. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht in hier in Frankfurt manchmal noch viel lauter zu hören und lauter zu spüren ist, als an manchen anderen Orten auf der Welt. Einfach, weil die Welt hier so unfassbar stressig ist. Weil das Leben so unglaublich schnell ist. Weil alle anderen so gestresst sind. Und so wenig Leute sind entspannt. So wenige Leute sind friedlich. So wenig Pausen gibt es in unserem Alltag. Und so kann es sein, dass wir dieses Gefühl auch haben. Und diese diese Leute, die Jesus schickt, die sollen die Botschaft Gottes Friedens verkünden. Aber was genau beinhaltet diese Botschaft? Und ich will es versuchen, in vielleicht zwei oder drei Sätzen so mal kurz zu umreißen, was die Leute erlebt hatten, was sie sagen sollten. Was bedeutet die Botschaft des Friedens? Es ist eine Botschaft der Vergebung, die alle Anklage oder alle Selbstanklage beendet und zunichte macht. Immer wieder Treffe ich Leute, ich ähm, muss sagen von meiner Persönlichkeit, ich bin niemand davon, der sich die ganze Zeit selbst anklagt, Vorwürfe macht, fertig macht. Ich denke mal, das waren die Deppen von nebenan und die sind schuld. Ähm, aber es gibt Menschen und es gibt viele davon, die sich die konsequent die ganze Zeit anklagen und Vorwürfe machen. Das war nicht gut genug, ich habe das falsch gemacht, ich, ich bin das Problem. Und wenn wir es selber nicht machen, dann gibt es immer irgendeinen Heini auf der Arbeit oder sonst wo, der dann sagt, das war deine Schuld, du hast es besser machen müssen. Es ist alles dein Fehler. Und wie wohltuend ist eine Botschaft, die sagt, weißt du was? Ob du, ob du, ob du schuld bist oder nicht, ist erstmal vielleicht gar nicht so wichtig. Da gibt es jemand, der alles, alles vergeben möchte. Der dir zuspricht, hey, du bist gut genug, es reicht. Du musst dich nicht noch mehr Mühe geben, noch mehr anstrengen, noch besser werden oder alles wieder gut machen. Es ist alles in Ordnung. Du bist gut genug. Und da kommt jemand und verkündet diese Botschaft und Anklagen kann beendet werden. Es ist eine Botschaft der Annahme, die jedem Mensch Wert zuspricht. Wie viele von uns rennen durchs Leben, damit sie anerkannt und gesehen werden. Nicht, weil uns Rennen so viel Spaß macht und du -Listen, die kein Ende haben, einfach das Schönste auf der Welt sind. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass Menschen uns wahrnehmen und anerkennen. Vielleicht gerade in der Stadt, wo es so viele andere gibt. Es gibt so viele Konkurrenten, die Leute sehen könnten. Aber die sollen doch mal mich sehen. Ich möchte doch anerkannt werden. Und wir machen die verrücktesten Dinge, wo wir danach denken, wieso habe ich denn das gesagt? Wieso habe ich mich so verhalten? Aber dahinter liegt manchmal so ein Kernbedürfnis, nach Annahme, weil erst wenn ich angenommen bin, wenn ich irgendwo zu Hause bin, mich mich wertgeschätzt fühle, dann kann mein Leben sich beruhigen und Frieden sich einstellen und diese Leute hatten den Auftrag, in die Welt zu gehen und zu sagen, Gott hat euch so wie ihr seid, lieb jeder Mensch ist von Gott gewollt, jeder Mensch den hat Gott bewusst gemacht es gab schon sieben, acht, was ich, wie viele Milliarden und Gott gesagt, nee dich brauche ich auch noch Dich möchte ich auch noch auf der Welt haben. Und er, hat, er, er nimmt Menschen an, weil er Menschen gemacht hat und Menschen liebt. Und die Leute sollten diese Botschaft verkünden. Und es ist eine Botschaft voller Versprechen, die mir Hoffnung schenken kann. Ich kümmere mich um dich. Ich bin da für dich. Ich beschütze dich. Ich versorge dich. Ich bleibe bei dir. Komme, was wolle. Die kann Hoffnung geben, selbst in Phasen, wo wir all diese Gefühle nicht haben, wo wir uns einsam und verlassen und getrieben fühlen, gibt es Versprechen, die vielleicht manchmal einen Horizont aufreißen könnten. Und jetzt sollen sie mit dieser Botschaft in die Welt gehen. Und umso erstaunlicher finde ich den nächsten Satz und das nächste Bild, das Jesus hier aufruft. Das, das scheint wie aus einer anderen Rede zu sein. Das scheint nichts damit zu tun zu haben. Geht in die Welt, die Ernte ist groß, alle wollen eure Botschaft hören. Geht nun! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So, was? Wie Schafe unter die Wölfe. Also für die von uns, die noch nie die Stadt verlassen haben und nicht wissen, was Schafe und Wölfe sind. Schafe sind diese kleinen, weißen, kuschlichen Dinger, die so mäh und mäh machen, äh, aber die sonst nichts können. Also die können rumstehen, haben Wolle, sonst können die nicht so viel Wölfe sind äh, so Hunde in gefährlich, also die mit den großen Zähnen ihr Hobby sind einen eigenen Schwanz fangen und töten. So das sind äh, Wölfe. Äh, und diese beiden äh, Kreaturen nimmt jetzt Jesus vor, äh, und leider sagt er Hier, liebe Leute, euch die ich losschicke, ihr seid die Schafe, ihr seid die, die rumblöken und sich nicht zu helfen wissen, wisst ihr, was eure beste Überlegenschance ist, mit möglichst vielen anderen Schafen zusammenkommen und dann hoffen, dass einer langsamer ist als ihr, wenn die Wölfe kommen. Das ist eure beste Chance. So machen Schafe das in Wirklichkeit. Jesus reißt dieses Bild auf. Und er erklärt ihnen, Leute, ihr werdet abgelehnt werden. Leute, das wird gefährlich werden. Leute, ihr werdet überfordert sein. Ihr werdet maßlos eure Grenzen überschreiten müssen. Das ist einfach zu viel für euch. Ihr werdet euch wie Schafe fühlen, die von Wölfen umgeben sind. Obwohl sie diese Botschaft des Friedens haben. Wie kann das denn sein? Wie kann denn so eine Botschaft auf so viel Ablehnung stoßen. Vielleicht manchmal sogar auf so viel Hass stoßen. Und überall auf der Welt, wo Christen seit 2000 Jahren die Botschaft von Jesus verbreiten und verkünden, gibt es Leute, die jubeln und feiern und ihr Leben wird bereichert und sie werden Christen. Und es gibt Leute, die lehnen das ab. Manche ignorieren es nur. Andere werden aktiv und beginnen aktiv dagegen vorzugehen und aktiv zu kämpfen und Christen Versuchen, Mundtot zu machen und zu verfolgen. Und es, es gibt diese Dynamik über auf der Welt. Aber warum? Und ich glaube, ähm, Sätze, die, die vielleicht du schon mal gehört hast, die ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, wenn ich mit äh, Verwandten, Freunden äh, über Gott und über Glaube geredet habe. Und wenn es um diese Botschaft von Jesus geht, dann kann das vielleicht Sätze sein wie: ähm, Gott will mich gar nicht befreien, sondern er will mir nur noch mehr Zwänge auferlegen ihr Christen mit euren ganzen Geboten und Regeln, äh, ihr seid alle so zwanghaft und, und Gott will euch die ganze Zeit nur noch mehr Zwang geben. Weißt du, mein Leben ist manchmal nicht einfach. Aber was es definitiv noch schwerer machen würde, wenn die ganzen Quatschvorschriften, die bei euch da immer rumfliegen. Vielleicht hast du sowas in der Art schon mal gehört. Oder ich brauche keine Hilfe, ich komme super alleine zurecht. Du willst mir sagen, dass ich jemanden dass mir jemand Frieden und, und Hoffnung und Annahme schenken will. Aber das brauche ich nicht. Und wenn, wenn ich was erreiche, dann will ich am Ende sagen können, ich hab's erreicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht dieser schwache Hilflose. Wenn du dich als Schaf siehst, viel Spaß. Aber ich bin es nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann das alleine. Und manchmal reagieren Leute sehr abweisend, weil sie im Gespräch vielleicht auf einen Mangel hingewiesen werden. Oder ihnen ein Mangel neu bewusst wird. Oder eine Verletzung. Gar nicht gar nicht bösartig. Aber Menschen erleben vielleicht, dass man sagt, hey, du kannst da gibt es jemanden, der dich annehmen will. Und die Menschen haben die Frage, gibt es da jemanden, der mich liebt? Und dann wirft jemand die Frage auf. Und statt zu sagen, oh, endlich ist da jemand da, rege re mit Ablehnung. Und ich will nicht darüber reden, lass mich damit in Ruhe. Und unsere Verletzung schlägt in, in Ablehnung und Aggression um. Wir mögen es nicht, wenn Leute uns sagen, dass wir ein Problem haben. Ich habe da einen Mangel, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Ich weiß selber, dass ich es nicht schaffe. Und das ist okay für mich, wenn ich das weiß. Es ist nicht, für mich, nicht okay, wenn du weißt, dass ich es nicht schaffe. Das finde ich nicht in Ordnung. Und manchmal gibt es da Ablehnung, die zurückgetrieben wird. Aber warum schickt Jesus die Leute, die ihn eigentlich gut finden, auf eine Reise, auf ein Abenteuer, das er vergleicht mit wie Schafe unter Wölfe. Und die Schlüsselfigur in dieser Konstellation, die nennt Jesus nicht, weil er die selber ist. Wie können denn Schafe unter Wölfen überleben? Ja, die brauchen einen starken Hirten. Die brauchen einen Hirten, der einen Stab hat, und wenn so ein Wolf kommt, dann kriegt er eine über den Deckel und dann kann er jaulend mit dem Schwanz eingezogen wieder nach Hause laufen. Dann können Schafe überleben, wenn sie jemanden haben, der sie vor den Wölfen schützt und stärkt. Und Jesus benennt das nicht ausdrücklich, aber immer wieder sagt er, ihr sollt meinen Frieden verkünden und in meinem Namen solltet ihr das tun. Als würde er sagen, ich bin vielleicht nicht körperlich bei euch, aber ich bin die ganze Zeit da. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich bin der gute Hirte, durch den ihr das Abenteuer bestehen könnt. Und dieses Bild vom Hirten wird ganz oft für Jesus und für Gott verwendet. Jesus selbst sagt das von sich. Ich bin der gute Hirte und ich lasse meine Schafe nicht im Stich, wenn es gefährlich wird. Ich laufe nicht weg, um mein eigenes Leben zu retten, sondern ich beschütze sie. Einer der bekanntesten Psalme in der Bibel bezeichnet Gott als den Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und da heißt es dann sogar irgendwann, und gehe ich durch Tal des Todes, fürchte ich kein Unheil, da dein Stecken und dein Stab beschützen mich. Dieses Bild wird von Gott selbst aufgemacht. Und er kann Menschen dieses Abenteuer schicken, indem sie überfordert sind, indem sie abgelehnt sind, weil er sagt, ich bin der, der Starke, der bei euch ist, der mit euch da reingeht. Und ich kann dafür sorgen, dass Menschen begreifen, warum diese Botschaft wichtig ist. Denn hinter all diesen Sätzen, hinter all diesen Ideen, was wir was wir ablehnen, warum wir Gott nicht brauchen. Und ich glaube, jeder von uns hat die manchmal gesagt, ich fühle die manchmal. Ich will manchmal keine Hilfe, weil ich sagen will, ich kann's alleine. Ich will manchmal nicht auf meine Schwäche hingewiesen werden. Das finde ich blöd. Mir geht es manchmal so, aber hinter denen liegt das eigentliche Problem. Und es kann wieder in diesem Bild, und es tut mir leid, wenn es ein bisschen albern ist, aber das ist simpel versucht zu illustrieren, mit Schaf, Wölfe und Hirte. Und das Problem ist, dass hinter all diesen Sätzen, dieses ich kann das alleine, ich brauche das nicht, dass das Schaf versucht, Hirte zu sein. Das Schaf versucht, sie den Stab im Mund zu nehmen und sagt, ich hau die Wölfe alleine in die Flucht. Ich kann das alleine. Und immer da, wo Menschen das machen, Merke ich und sehen wir und vielleicht erlebst du es, dass die Dynamik nicht so ist, wie wir es gedacht hätten. Wir sagen, wir sind unsere eigenen Chefs und wir hören nicht auf Gottes Ideen, sondern auf unsere eigenen. Und unsere eigenen Erwartungen sind uns wichtig. Wie leicht drehen wir uns um unsere eigenen Erwartungen und sind dann in unseren Erwartungen gefangen. Wie leicht sind wir geknechtet und gezwungen von dem, was wir von uns selbst erwarten? Das, was wir auf einem beknackten Zettel schreiben, was wir zu tun haben, bestimmt, ob, ob wir uns abends im Bett gut fühlen oder nicht, weil wir was geschafft haben oder nicht. Niemand zwingt uns. Niemand zwingt uns, heute noch die Handtücher zu falten. Niemand. Aber wir sind die letzten Menschen, wenn wir die Handtücher nicht gefaltet haben. Warum? Warum sind da diese, diese Zwänge? Warum sind wir so gefangen? Weil wenn wir uns unsere eigenen Erwartungen drehen, die werden uns knechten. Die werden uns fertig machen, die werden uns auffressen, so wie Wölfe Schafe auffressen. Wir können da nicht bestehen, wir können dem nicht Herr werden. Eine andere Idee und eine andere Taktik, ich will nicht darauf hingewiesen werden, ich kann das alleine, ist, dass wir, wenn wir Leute auf Abstand halten, wir wollen unsere Verletzung, unseren Mangel, unsere Probleme verstecken. Und wir sind wirklich brillant darin, Leuten vorzuspielen, dass es uns gut geht, wenn das Gegenteil der Fall ist. Wir haben das brillant drauf. Wie, hey, wie geht es dir? Voll gut, total schön. Das Leben ist gerade gut, Ehe ist toll, Kinder sind nett wie immer, Arbeit läuft auch super und der Chef ist einfach nur ein Schatz. Ich kann es kaum glauben. Und wir halten diese Reden vor Leuten und die Wahrheit ist eine ganz andere. Manchmal sind wir selber so beladen und haben so viel Schmerz und Leid in uns und tragen das mit uns und wir wollen es verstecken. Und wir können es auf zwei Weisen verstecken. Die einen, die ziehen sich komplett zurück, wollen mit niemandem mehr reden, kapsen sich von allen ab und, und behalten alles für sich und fressen es in sich rein. Und andere, die werden super aktiv und rennen von Aktivität zu Aktivität. Machen, 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 tun, tun, tun. Denn wenn immer ich stillstehe, dann merke ich, dass in mir was los ist. Dann merke ich, dass es wehtut. dann merke ich, dass was fehlt. Und deswegen renne ich. Wenn ich, renne, ich, wenn ich renne, muss ich mich nicht mit meiner Verletzung beschäftigen. Dann bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Und die brutale Botschaft von Jesus ist, und manche mögen das, und manche lehnen das bis heute ab. Die brutale Botschaft von Jesus ist, solange ich Jesus ablehne, verpasse ich seinen Frieden und seine Freude. Und die wird sogar noch weitergehen. Solange wir versuchen, selbst der Hirte zu sein, werden wir den Frieden, und vor allem auch die Freude, nach der wir uns sehen, verpassen und nicht erleben. Das wird nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, ob du mir das glaubst. Ich weiß nicht, ob du, in dein, wenn du in dein Leben zurückguckst, ob du definieren kannst, Zeiten, wo du dich um dich selbst gedreht hast, dass die unglücklicher waren als Zeiten, wo du dich nicht um dich selbst gedreht hast. Selbst wenn es nicht Gott war, selbst wenn es andere waren wo du selber nicht so wichtig warst, dass die glücklicher waren? Und Jesus fordert das. Und Jesus sagt das. Und er definiert das Problem. Das Problem ist, dass wir versuchen, das selbst zu machen. Alleine zu gehen. Selber Frieden und Freude zu arbeiten. Aber er sagt, ich bin der Hirte. Und ich bin bei euch. Und diese Jünger haben das gemacht und haben das erlebt. Und sie werden wie Schafe unter Wölfe geschickt. Und am Ende kommen sie zurück. Und das ist ihre Reaktion. Die 72 Jünger kehrten voll Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Aus Wölfen wurden Dämonen, aber Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und natürlich war dieser ganze Weg, diese ganze Reise nicht ein Triumph und sie sind von Triumph zu Triumph gegangen. Da wir Forderung und Ablehnung, sie haben sich wie Schafe vor Wölfen geführt, so wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Aber am Ende stehen sie da und sagen, gucken zurück und sagen, das war auf jeden Fall wert. Ich würde es wieder machen. Ich wette, es gab Momente, wo sie das nicht gesagt haben. Wo sie gedacht haben, was ist das für ein Scheiß hier? Warum habe ich das gemacht? Wieso habe ich dem überhaupt zugesagt? Was macht dieser Jesus eigentlich den ganzen Tag? Aber am Ende gucken sie zurück und sagen, hey, das war wert. Das würde ich wieder wieder tun. Und manchmal erleben wir das in kleinen Etappen. Und ich glaube, das ist eine tiefe Sehnsucht. Jedenfalls von mir ist es eine tiefe Sehnsucht, das über mein Leben sagen zu können. Am Ende von meinem Leben, dass ich in vielen Bereichen sagen könnte, ich würde es wieder tun. Ich würde wieder an Gott glauben und mein Leben für Gott leben. Ich würde wieder heiraten. Ich würde wieder Kinder bekommen. Ich würde wieder in meine Freunde investieren. Und in all den Phasen gibt es Momente, die voller Frust sind, wo man das vergisst. Aber manchmal hilft diese, diese Perspektive, ein bisschen zurückzugucken. Bei allem, was schwer ist, würde ich es wieder machen. Und das Leben, scheint Jesus hier seinen Jüngern beibringen zu wollen, ist nicht voll Freude, indem ihr euch möglichst zurückzieht, in eine stille Kammer setzt und es so bequem wie möglich ist, sondern indem ihr Abenteuer erlebt und beim Abenteuer erlebt, wie ich stark genug bin, wie ich dabei bin, wie ihr etwas erlebt, wie ihr Entscheidungen in eurem Leben trefft die ihr mutig trefft und voller Vertrauen, weil ihr mir vertraut und zurückkommt und sagt, hey, das war hart, aber das war es voll wert, ich würde es wieder tun. Wie ihr im Kleinen mit mit Freunden oder mit einem Partner ein Gespräch sucht, ein unbequemes Thema ansprecht und nicht wisst, wie der andere reagiert aber am Ende denkt, wow, das würde ich wieder machen, das war es wirklich wert. Wo man vielleicht manchmal zurücksteckt und auf sein Recht verzichtet und nicht weiß, ob man nicht selber zu kurz kommt und am Ende merkt, hey, das war genau richtig. Und Jesus möchte diese Perspektive öffnen, weil sie uns in eine Freiheit, in eine Freude reinführen kann. Und wir werden Geschichten erleben. Und diese Jünger haben Geschichten erlebt. Und wenn man christliche Biografien liest, das, das kann sich keiner ausdenken, solche Geschichten. Es ist unfassbar, was Menschen erleben. Ich bin immer wieder begeistert von ganz normalen Menschen, wie wir sie hier sind. Wenn wir über unsere Leben reden, wenn wir darüber reden, was Gott, was wir erlebt haben, was für unfassbare Geschichten rauskommen. Da staune ich. Da bin ich begeistert. Und das ist es auf jeden Fall wert. Und vielleicht bist du gerade in einem Moment der völligen Überforderung. Und ich möchte dich erinnern an das, was du schon erlebt hast. Und dass es, das vielleicht wert ist. Und Jesus, bügelt sie nicht ab und sagt, hey, wie könnt ihr euch freuen? Hier, wir sind Christen, wir sind ernst. Sondern er bestätigt total ihre Freude. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Jesus scheint in meinen Augen völlig zu übertreiben. Also von Wölfen sind es Dämonen geworden, ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen und ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich so, Okay, also das ist jetzt schon dick aufgetragen. Aber Jesus freut sich mit den Erfolgen, er bestätigt das und sagt, hey, das war super, das war richtig viel, ihr wisst gar nicht, was ihr alles geschafft habt. Und gleichzeitig ist auch in so einem Ansatz, in so einer Aussage wieder ein Anspruch Jesu drin, der echt gewaltig ist. Also, wenn wir mal kurz den Kirche- und Jesus- und Religion-Kontext verlassen und du stellst dir vor, du bist auf der Zeil. Und auf der Zeil begegnet dir einer, der sagt dir, ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Und ich gebe dir die Vollmacht, über Skorpione und Schlangen zu laufen und nichts wird dir schaden können. Was würdest du denn denken über den? Ich glaube, ich würde ein paar Leute anrufen, die mit diesen netten Jacken kommen äh, und die dann mal ein bisschen abholen können. Und die meisten Leute, die sowas sagen, die haben genauso solche Jacken an heutzutage. Aber Jesus scheint das hier ernst zu meinen. Der scheint das hier wirklich zu sagen. Jesus hat einen Selbstanspruch, dass er den Teufel vom Himmel fallen sieht. Das sagt er so nebenbei. Er ist nicht in der Kategorie von guter Mensch und guter Lehrer und vernünftiger Liebesbotschaftsbringer. Das ist Wahnsinn, was er hier behauptet. Und wenn das nicht stimmt, dann ist er verrückt. Dann ist er einfach ein Verrückter. Aber es scheint so zu sein. Und die Jünger haben es erlebt. Dass sie sogar, wenn sie wirklich Bösem ausgesetzt waren, dass sie Böses zurückdrängen konnten. Dass in Familien Versöhnung passieren konnte und Hass zurückdringt. Dass in einzelnen Herzen so viel Zerbruch, vielleicht durch verschiedenste Formen von Ablehnung, von Missbrauch, von was auch immer, so viel Zerbruch, geheilt werden kann und was Neues entstehen kann. Wo das Böse sich auftut und sie es zurückdrängen können mit der Botschaft und der Macht von Jesus, weil Jesus der große Hirte ist, der dabei ist. Aber all das ist noch nicht die eigentliche Lektion. Die eigentliche Lektion ist noch nicht Leben, Leben, wo du am Ende sagen kannst, ich würde es wieder machen. Stürz dich in Abenteuer, trau dir was zu und du wirst Freude erleben. Das stimmt alles, aber die größte Freude, die Jesus für seine Jünger dabei hat, die Jesus vorbereitet hat, die nennt er hier noch zum Schluss. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch, dass es super, was ihr gemacht habt, aber wisst ihr was? Freut euch nicht darüber, was ihr alles geleistet habt, dass ihr das Böse zurückgedrängt habt. Es gibt was viel Größeres, was viel Besseres, was viel Schöneres. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus scheint zu sagen, die größte Freude ist, dass Gott mich in seine Familie aufnimmt. Dass Gott mich in seine Familie aufnimmt. Danach redet Jesus von Gott als Vater und von uns als seinen Kindern. Dass Gott alle die, die an ihn glauben, die sagen, ich möchte nicht mehr der der Hirte sein, ich möchte nicht mehr der sein, der selbst bestimmt, sondern ich möchte an dich glauben und dir folgen, dass Gott sie einlädt in seine Familie. Und ich glaube, dass menschliche Familien uns eine Ahnung geben, was das für ein großes Versprechen ist. Ich glaube, es gibt kaum was auf der Welt, was uns mehr Freude machen kann als Familie. Und ich glaube, es gibt kaum was auf der Welt, was uns mehr Leid und Schmerz zufügen kann als Familie. Weil es so wichtig ist, und so tief in unserem Herzen verankert ist. Und die Einladung Gottes ist, in seine Familie zu kommen. In seine perfekte Familie. Sein Kind zu werden. Dass er sagt, ich will euer perfekter Vater sein. Und ganz egal, was menschliche Väter euch vorgelebt haben. Ich bin perfekt, ich bin besser. Und wenn du den besten Vater der Welt hattest, ich bin besser. Denn ich bin perfekt. Ich habe nie einen schlechten Tag. Ich bin nie Ungeduldig. Gott der Vater erkennt mich mit allen Fehlern und er liebt mich. Das heißt, Gott ist nie enttäuscht. Und ich möchte dich daran erinnern: Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass Gott dich liebt und du Gottes Kind bist, egal wie du dich gerade fühlst, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Es gibt keinen Moment, wo Gott irgendwann aufwacht und denkt: Das hätte ich ja nicht gedacht. Also, wie kann man sich denn so anstellen? Wenn mir das mal einer vorher gesagt hätte. Das ist noch nie passiert. Gottes Liebe ist zutiefst realistisch. Der wusste schon immer, wer du bist und wer du nicht bist. Was du nicht kannst, was du bis heute nicht kannst und was du morgen auch nicht können wirst. Das wusste schon immer. Und Gott sieht unsere komplette Existenz, die, die wir verstecken wollen, und spricht mitten da rein. Hey, ich hab dich lieb. Ich will, dass du mein Kind bist. Ich schreibe deinen Namen bei mir zu Hause hin. Du darfst immer kommen. Du gehörst dazu. Du bist dabei. Du bist mein geliebtes Kind. Du musst dich nicht schämen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich wende mich nicht ab von dir. Ich habe dich lieb. Gott, der Vater, sieht mich und er freut sich über mich. Vielleicht ist es die schwerste Sache, zu glauben für die, die Christen sind. Das Gott uns annimmt, Gott uns liebt, hat man vielleicht oft genug gehört. Aber wenn du dir vorstellst, dass Gott im Himmel deinen Namen sieht und vielleicht dein Bild sieht, so wie Eltern sich Bilder von ihren Kindern zu Hause hinmachen und Gott sieht dich, dass dann sein Gesicht beginnt zu strahlen, zu lächeln und sagt, wow, was für ein Mann, was für eine Frau. Toll, dass es mein Kind ist. Ich freue mich schon auf den Tag, wo eines Tages der Himmel sein, zu Hause sein wird, ihr zu Hause sein wird und wir für immer hier sein können. Glauben wir das, dass wenn Gott uns sieht, dass er da mit einem Lächeln mit einer Freude auf uns abblickt? Oder glauben wir, dass Gott doch irgendwie in einer kritischen Distanz ist, dass er nie sagen würde, er freut sich oder er ist stolz? Was denken wir, wenn wenn du jetzt dann im Moment, Gott, denkt jetzt gerade an dich, macht es dir Angst oder macht es dir Freude? Gott freut sich über dich. Weil Jesus das hier sagt, hey, freut euch, eure Namen sind im Himmel. Gott hat das freiwillig gemacht. Und Gott, der Vater, er ist entschlossen, mir Gutes zu tun. Und er ist so entschlossen, mir Gutes zu tun dass er seinen Sohn auf die Welt gesandt hat, seinen eingeborenen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat, Gottes Kind sein kann. Und Jesus selbst, auch Gott, kommt auf die Welt und sagt, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich laufe nicht weg, ich gebe mein Leben, um sie zu schützen, zu befreien und damit sie Kinder Gottes werden. Denn überall da, wo wir weggelaufen sind, wo wir selber machen wollen, wo wir uns vielleicht entschuldigen müssen und hoffen, dass Gott uns wieder annimmt, da sagt Gott, weißt du, ich nehme dich sofort wieder an. Denn es geht nicht darum, wer du bist und was du wieder gut machen musst. Es geht auch nicht darum, dass du zu schlimm oder zu schlecht bist. Es geht darum, dass ich dich lieb habe, dass ich alles für dich getan habe. Und symbolisiert, und wir feiern das, indem wir Abendmahl feiern, wir feiern, wir erinnern uns, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und dass sein Leib, dass er der Gute ist, dass sein Leib bricht und sein Leben gibt, dass Gott sich von ihm abwendet und deswegen uns nie wieder aus dem Blick verliert. Dass Gott alle Schuld auf ihn lädt und er deswegen uns mit Segen überschütten kann. Und genauso ist es Jesus, der sein, der sein Blut vergossen hat der sagt dieses Blut ist ein Blut das einen Bund besiegelt das ein Versprechen für immer als wahr erweist alle Welt soll sehen dass ich meine Versprechen halte weil ich einen Bund mit euch trete ich, ich hab dich lieb ich bin bei dir ich beschütze dich ich vergeb dir ich helfe dir ich schenke dir Frieden das mache ich für euch das ist mein Versprechen und die Einladung Jesu für, für jeden von uns heute ist die gleiche, die Jesus schon immer ausgesprochen hat. Komm zu mir. vertrau mir. erkenne deine Grenzen an. So blöd es ist, aber du brauchst Hilfe. Und wenn du zu mir kommst, ich befreie dich von Selbstanklage. Ich befreie dich vor deinen eigenen Erwartungen. Ich heile deine Verletzung Und ich gebe einen Frieden in dein Herz, den du nicht glauben kannst. Er macht es Stück für Stück. Er baut es langsam auf. Aber ich kann dir sagen, dass das stimmt. Dass es mein Leben geprägt hat. Es gibt viele hier. Vielleicht ist es die Erinnerung für dich. Vielleicht ist das ganz neu. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!